این روشی که ما به عنوان مدیریت پروژه چابک میشناسیم داره کاری که برای ما میکنه اینه که ما به طور مکرر بیایم برگردیم بازبینی بکنیم محصولمون رو اون فرایندی که رفتیم جلو رو و تلاش بکنیم که با شرایط جدید نگاه بکنیم ببینیم چه چیزایی تغییر کرده حالا چطوری میتونیم بریم جلو حالا چیکار میتونیم بکنیم سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این 16 این اپیزود جیمسینه خیلی کوتاه اگه بخوام توضیح بدم جیمسین اپیزودایی که ما ما مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده مهمون این قسمت آقای علی وحدانی هستند علی معاون سابق توسعه محصول کافه بازار بود و در حال حاضر هم توی والکس مشغول به کاره ما توی اپیزود 16 همه کارکست با علی وحدانی در مورد توسعه محصول صحبت کردیم و اینجا هم دوباره ازش دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما تو این حوزه پیش اومده بود جواب بده اگه مصاحبه قبلی ما با علی وحدانی رو نشیدین پیشنهاد میکنم که اول اون اپیزودو گوش کنین اپیزود 16 که میشه چهارمین قسمت فصل دو حامی ساخت این فصل از کارکسبم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتی که از ما میکنه و مثل همیشه لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش تو توضیحات این اپیزود هست مقدما مخلصه اینجا تموم میکنم و اینکه بریم جواب سوالای شما رو از زبون آقای علی وحدانی بشنویم میدونین BNPL یعنی چی؟ BNPL یه نوع روش پرداخت یا تأمین مالی کوتاه مدته. این مدل اعتباری مخفف بایناو پیلیتره یعنی الان بخر بعدم پولشو بده. تو کل دنیا این مدل در حال اجراست و به شدت هم محبوبه چند وقتی هم است که تو ایران شروع به کار کرده و خیلی هم خوب داره ازش استقبال میشه. از کیوام یه پلتفرم برای مقایسه و انتخاب طرح‌های اعتباری و اسم محصول BNPL یا همون الان بخر بعدن پرداخت کن تو این شرکت هست از کیپی توی این روش شما میتونید به جای پرداخت کل مبلغ خرید کالا یا خدماتی که میخواین رو بخرین ولی هزینهش رو به مرور پرداخت کنین همونطوری هم که میدونین ما تو ایران محدودیت دسترسی به کارت اعتباری داریم و این محصول میتونه جایگزین خوبی براش باشه با کمک اسکیپی شما میتونید خیلی ساده حتی بدون نیاز به سفته فقط با کد ملی به صورت شخصی یا سازمانی اعتبار بگیرین و از فروشگاه های طرف قرار داده اسکیوام خرید کنین. دو مدل پرداختم داره که ماهانه و اقساطیه و تو حالت اول قرار نیست هیچ سود و کارمزدی پرداخت کنین. اینم لازمه بگم که این شرکت ترهای مختلف دیگه ای با سخفای خیلی بالاتر داره از همون کالا و خدمات بیمه گرفته تا خرید خود رو که به زودی بهش اضافه میشه برای اینکه یه مقیاسی هم از اندازه این شرکت دستتون بیاد در حال حاضر روزانه بیش از 10 میلیارد تومان درخواست اعتبار به اسکیوام ارائه میشه و نزدیک به 100 میلیارد تومان هم اعتبار به کاربرا داده شده پیشنهاد میکنم برای آشنایی بیشتر با اسکیپی و بقیه طرحاشون حتما وبسایت اسکیوام رو ببینین هر چیزی که برای رسیدن به اسکیوام نیاز دارین هم تو توضیحات این اپیزود هست askiwam.com سلام علی جان خیلی مخلصیم خیلی خوشحالم که در واقع دوباره نشستیم اینجا و داریم با هم دوباره راجع به توسعه محصول حرف میزنیم دفعه قراره که جواب سوالای مخاطبو بدیم و خیلی خیلی خوش اومدین خیلی ممنون در خدمت شما هستم مخلصی من برم سراغ سوالا اولین سوالم ازت اینه که چه زمانی شه یک شرکت باید وارد پروسه توسعه محصول بشه این رو یه مقداری رجبش صحبت کردیم ولی فکر کنم اگر که باسترش کنیم بهترم هست خیلی عالی آره توی همون جلسه هم که داشتیم با هم یکم حرف زدیم در مورد این که این پرسه از کجا شروع میشه هزار باید دقیق کنیم با هم که انتظار تعریفمون از پرسه توسعه محصول چیه اگه ما از اون جایی که ایده شروع میشه تا اون جایی که یک محصولی تولید بشه و دست کاربر برسه نگاه بکنیم خب هر شرکتی که داره یک محصولی رو ارائه میده این پرسه رو از اول درگیرشه ولی احتمالا سوالی که این دوستمون پرسیدن از این جنس بوده که 
کی اون جاییه که بعد آستنا رو بزنیم بالا واقعا شروع کنیم به ساختن محصول این بستگی داره به جایی که بستگی داره به آمادگی ما به شرایط مقدار یه مرحله ای وجود داره که به حال حال ما توی اون جلسه هم در موردش صحبت کردیم ما ذره باید محصول رو تعریف کنیم مثلا مخاطب اون رو بشناسیم بازار رو بشناسیم شرایط رو بشناسیم و یه تعریف اولیه‌ای داشته باشیم از اینکه این محصولمون قراره که چه مسئله رو حل بکنه و بعد اونجاست که تازه باید بشینیم مثلا فاز اولمون رو تعریف کنیم بگیم خب حالا توی این مرحله اول مثلا ما می‌خوایم که این اسپسیفیکیشن‌ها رو داشته باشیم و بریم جلو یکم سوال کلیه یعنی باید شاید رو مستاخاش بیشتر رفت و صحبت کرد اونجا خیلی بهتر میشه کمک کرد حالا تو بقیه سوال هم من نگاه کردم یه چیزای مشابهی بود میرسیم اونجا هم بیشتر آره بزنیم. آره شایدم شایدم یه فکر کنم اونجا یه صحبتی که حالا من خودم هم دقیق یادم نیست ولی فکر کنم یه صحبتی که کردی سر این بود که یه موقعهایی نباید رفت سراغ توسعه محصول یعنی شرکت های جاهایی باید فکر کنن که خب شاید این محصول اصلا یعنی لازم نیست ما بریم سراغ این که محصول توسعه بدیم و یه همچین چیزی تو ذهنم آره شما از من بهتری بوده آره دقیقا چیزی که اونجا صحبت میکردیم این بود که ما اگه بریم تحلیل بکنیم شرایط بازار و رقابا رو مخاطب کاربرانمونو ممکنم واقعا به این نتجه برسیم که اصلا اینجا نباید یک محصولی توسعه داد ممکنه که روش ورود به اون بازاره به شکل دیگه ای باشه یا ممکنه اصلا به ما این رو برسونه که اصلا نباید الان وارد این بازار بشیم بنابراین یک مرحله قطعا قبل از این وجود داره که ما مطمئن باشیم اون قدم اوله رو میخوایم ورداریم اون هزینه توسعه محصولی رو میخوایم بدیم یه جنس کاریه که دیگه وقتی واردش میشی یه حد دقل حزینهی رو پذیرفتیم یعنی من به اون حد از اطمینان رسیده باشیم که آماده این که بریم این حزینه رو بکنیم دقیقا دقیقا سوال بعدی اینه که معمولا شرکت ها برای مدیریت فرایند داخلی خودشون نیاز به نرم افزار دارن پیشنهاد شما توسعه نرم افزار مطابق نیاز شرکت یا خرید نرم افزار موجود این یکمی فکرم داخلی تره نسبت به آره. ببین در اکثر موارد من جوابم اینه که خرید نرم افزارهای موجود ولی بذارین دلیلشو بگم چون این جواب جواب درستی همه جا نیست <تصفيق> به نظر من اکثر مواقع درسته ولی همه جا درست نیست مسئله از جنس هزینه فرصته یعنی شما برای اون وقتی که میخوای بذاری بری نرم افزاری تولید بکنی که فرند داخلی خودتو مدیریت بکنی چه کار دیگه میتونی بکنی؟ معمولا شرکت ها یک هسته کسب و کاری دارن یک کور بیزنسی دارن اونجا که بهتره وقتشون رو بذارن رو اون برن تمرکز بکنن روی این که اون محصولی که به مخاطبشون میدن اون خدماتی که به مشتری خودشون میدن رو روش کار بکنن و اونجایی که احتمالا بیشترین سود رو برای شرکت تولید میکنن بیشترین ارزش آفرینی رو برای شرکت میکنن و معمولا برای فرایند های داخلی کلی ابزار وجود داره که میشه از اونا استفاده کرد خیلی وقت ابزار های ساده ای وجود داره در حد اسپرچیت اینا که شما میتونید با همون اسپرچیتتون خیلی از فرایند ها رو مثلا اتومات بکنید با یه فرم ساده و کاربرش هم معمولا خودتونید نبرای ممکنه که اصلا با اون راه بیفته اگه لازمه مثلا اگه نرم افزاری CRM برید بگیرید یا هر ابزار دیگه ای بگیرید برای تیکتینگتون برای مدیریت پروژتون خب خیلی منطقیه که اینها رو برید از اون چیزایی که آماده هست استفاده کنید تهیه کنید که فرصتتون رو وقتتون رو انرژیتون رو بذارید رو اون کار اصلی شرکت که بیشترین ارزش آفرینی رو داره دقیقا و یه سری بخشام حالا عمومی ترا مخصوصا مثل مثلا مالی و انبار و شاید مثلا منابع انسانی و حقوق دستمزد و موضوعات اینطوری اتفاقا چون اساس نوشته شدن برنامه هاش بر اساس یه بس پرکتیسیه اونایی که دارن بیرون داره عرضه میشه شاید خیلی هزینه کمتری هم داشته باشه خریدش نسبت به اینکه یه تیمی بشینه بنویستش و بعدم پشتیبانیش کنه چون نوشتنش یه بحثیه یه بحث دیگه اینه که نگهداریش کنه اون نرم افزاره داستان اختراع چرخ دیگه معمولا شما چرخ از اول اختراع نمی کنی ولی خب جوابش هم قطعی نیست شاید یک کسی در این مورد خاصی 
دلیل داشته باشه که این کار رو بره واقعا انجام بده دقیقا مطابق با نیاز خودش ولی فکر کنم همیشه سوالی که باید جواب بده اینه که آیا این مهمترین کاریه که میتونه ارزش آفرینی بکنه برای اون کسب و کار اون لحظه یا نه معمولا جوابش نه اگه دقت کنه ولی ممکنه جاهایی هم جوابش بله باشه سوال بعدی این که از نقش مدیریت پروژه چابک در توسعه محصول بیشتر سوال کنم اجازه بده من یه سوال دیگه هم به این اضافه کنم شاید جوابش هم پوشانی داشته باشه سوال اون یکی سوال اینه که استفاده از مدیریت پروژه چابک در توسعه محصولاتی که ساختار اونا آبشاریه چطوری یه ذره بریم سر که مدیریت پروژه چابک چیه اون اصلا چابک چرا میگیم چابک اینا ما اتفاقا یه اپیزودی حتما روی میریم یعنی اینکه چون این موضوعیه که من فکر کنم دغدغه خیلی از کسب و کاراس الان و شاید یه متدیه که بتونن ازش خیلی ها استفاده بکنن یه طرز فکره که شاید بتونن خیلی ها ازش استفاده بکنن یه حتما یه اپیزودی راجع به این صحبت میکنیم ولی خیلی خوبه که الان یه مقداری بهش بپردازیم یه مقدمه ای داشته باشیم برای یه موقعی که میریم سراغش آره حتما ببین وقتی واژه چابک میاد وسط معمولا اولین چیزی که به ذهن آدم ها میرسه سرعت یعنی ما سریع باشیم معمولا خیلی آدم ها این استفاده میکنن میگن باید چابک بود میبینه که توی ذهن اون شخص سرعت سرعت یکی از المان های چابکیه المان مهمتر چابکی واکنش به تغییرات یعنی ما مدل های مدیریت پروژه چابک هدف اصلیشون اینه که ما بتونیم نسبت به تغییرات محیط تغییر شرایط با سرعت بالا واکنش نشون بدیم در نتیجه اینکه اگه بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم این این روشی که ما به عنوان مدیریت پروژه چابک میشناسیم داره کاری که برام میکنه اینه که ما به طور مکرر بیایم برگردیم بازبینی بکنیم محصولمون رو اون فرایندی که رفتیم جلو رو و تلاش بکنیم که با شرایط جدید نگاه بکنیم ببینیم چه چیزایی تغییر کرده حالا چطوری میتونیم بریم جلو حالا چه کار میتونیم بکنیم حالا توی مثلا اسکرامی ها میگن که ایتریشن دو هفته مثلا تا یک ماه حالا بسته به شرایط این چیزی که خب شما بعد دو هفته یه بار ببین که تو کجا رفتم جلو حالا چیا جدید یاد گرفتم چیا تغییر کرده و بعد بر اساس اون دوباره تصمیم بگیرین که حالا باید چیکار بکنیم این به این معنا نیست که ما برنامه ریزی قرار نیست بکنیم ما دوست ما تغییرات دوست نداریم یعنی اینجوری نیست که ما دوست داریم هی تغییر کنیم هی یه روز اینوری بریم یه روز اونوری بریم ما اینو دوست نداریم ما دوست داریم کاری که انجام میدیم روز اول یه دونه برنامه بریزیم و تا تهش همونو بریم سر زمان بندی و بودجه و همه چیم هم به نتیجه برسیم منتا این معمولا آرزوی ماست منتا اول اینو, 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 اینو بپذیریم که این این هست یعنی آرزوی ما اینه که ما بتونیم پیش بینی کنیم همه چی از قبل پیش بینی بکنیم بگیم که ما طبق این بودجه با این زمان بندی به این شکل میریم جلو و به این میرسیم و جوابم میگیریم منتا اتفاقی که میفته اینه که اکثر مواقع اطلاعات ما کمه تغییرات محیطی و تغییرات شرایط زیاده و در نتیجه ما رو مجبور میکنه که ما هم متناسب با اینها تغییر بدیم تصمیمات اونو پس باید فرایندی رو استفاده بکنیم که بتونیم نسبت به اینها واکنش نشون بدیم سریعتر حالا سوال این بود که محصولاتی که ساختار اونا آبشاریه من چیزی که برداشت کردم اینه که ذاتش اینطوریه که باید از اول پلنگ کنی و برجو یه مثالی به ذهن من میاد اینه که حالا معمولا از ساختمان مثال میزنن اینجا که آقای شما ساختمونی رو میتونی از اول نقشش رو بچینی و تا ته بری که این قرار اینجوری ساخته بشه باید این کارو بکنی اصلا عجیبه که کسی بگه ما میخوام ساختمون بسازم میخوام یه ایتریشن فعلا یه طبقهشو برم بعد ببینم طبق دوم چیکار میکنه در نتیجه اینکه ما حتما اون جاهایی که میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم برنامه‌ریزی میکنیم ولی تو همون مثال ساختمون هم ممکنه مثلا شما بوجتینگتون رو بیاین مثلا بوجریزیتون رو بیاید به صورت دوره‌ای بازبینی بکنید بگم مثلا من یه ماه میرم سه ماه میرم جلو بعد میام نگاه میکنم که مثلا وضعیت اقتصادی تغییر کرده یه چیزایی تغییر کرده من مجبورم براستون دوباره بازبینی بکنم یه چیزایی باید تغییر بکنم من میخوام بگم فلسفه اصلی اینه که تغییرات اتفاق خواهد افتاد ما میخوایم خودمون رو با اون تغییرات تطبیق بدیم حالا توی مثلا توسعه محصول این به یه شکل اتفاق توی توسعه محصول نرم افزاری این به یه شکل اتفاق میفته حالا محصولاتی که مثلا ممکنه یه کالای فیزیکی ما تولید میکنیم این یه جور دیگه باشه 
این دیگه بستگی به اون صنعتیه که توش هستیم چه جوری خودمون تطبیق میدیم آره دقیقا یه چیزی هم که وجود داره اینه که من فکر کنم اگر نیاز به در واقع بازخورد نیاز به تغییر اون محصوله یا اون خدمت نسبت به بازخورد مخاطب یا مشتری یا اون کسی که اون طرف میز نشسته وجود داشته باشه اتفاقا این نیاز رو پررنگتر هم ممکنه بکنه یعنی یه موقعی هست شما مثلا حالا تو مثال ساختمون ممکنه که یه دونه کارفرما داشته باشی که اگه نقشه رو از اول باش ببندی نهایتا اون مثلا را آخرش اینه که با یه تغییرات کوچیکی تو پروسه نهایتش اون چیزی که میخواد اول داره میبینه رو داره با حالا مثلا یه تلورانس مثلا فرض کن 20 درصد 30 درصدی داره میگیره همونو ولی شما وقتی داری یه چیزی رو توسعه میدی که قرار مثلا برای اولین بار توی بازاری بیاد بیرون و هیچ پیش بینی وجود نداره از این که مثلا مخاطب یا مشتری یا اون کسی که نهایتا مصرف کننده آخرش در واقع واکنشش چیه نسبت بهش حالا این میتونه خودش مثلا یه محصول خیلی فیزیکی باشه ها مثلا چه میدونم یه بوشقاب باشه حالا چون اینجا بوشقاب چه دست من بود بوشقاب مثال زدم ولی یه همچین چیزی باشه ولی شما نمیدونی که واکنش اون نهایتا اون کسی که قراره اینو با مصرفش کنه چیه و شاید شاید یکی از شاخصهایی که در واقع نیاز این منطق چابک و پر رنگ تر بکنه این بخش باشه عالی عالی گفتی شما دقیقا اون, اون یادگیریه که میگم حالا یه بخشید میگیم تغییرات شرایطه که ما یه چیزی رو میدونستیم که این اینطوریه و شرایط عوض شد مثلا زائقه مخاطبون عوض شد ولی معمولا اون نادانسته است معمولا اینه که من نمیدونم یه چیزی رو میخوام برم یاد بگم میخوام بفهمم که مشتری من نیازش چیه میخوام بفهمم که این بازار مثلا ویژگیاش چیه شرایطش چطوری هر چقدرش که میتونم از قبل بفهمم از طریق تحقیقات مصاحبه با مشتری های احتمالی و هر روش دیگه ای تلاش میکنم قبلش بفهمم منطور معمولا یه چیزایی بازم ما متوجه نمیشیم و نیاز داریم که بریم و یه مرحله بریم جلو و تست بکنیم حالا این ممکنه که این نادانسته توی سطح اون ارتباط و مشتری باشه ممکن تو سطح تکنولوژی هم حتی باشه یعنی مثلا من فکر میکنم که این کارا رو به راحتی انجام میدیم میبینیم توش میبینیم نه مثلا این پیچیدگی اجرایی خیلی بالایی داره که ما به هر دلیل بلدش نبودیم حالا باشه بریم یاد بگیریم که دفعه بعد این اشتباه رو نکنیم ولی الان به حال باید خودمون رو تطبیق بدیم برای اون شرایط جدید که تغییر میکنه دهیم. یه چیزی هم اشاره کردی به مسئله فیزیکی حالا اینم جالبه تکنولوژی اون سمت هم به کمک ما میاد که در واقع اونجا هم بتونیم این مدل چابکو داشته باشیم مثلا کلا 3D پرینترها و اینا خیلی جا کار کردشون الان دیگه واقعا برای پروتوتایپینگ خیلی جدی استفاده میشن یه کسی یه کالاییو یه محصولیو بسازه تست بکنه مثلا با یه دونه مشتری بعد با 10 تا مشتری بعد یه جایی دیگه به یه نقطه اطمینانی که رسیدی حالا میتونی بری یه سفارش بدی و مثلا از اون مثلا چندین هزار تا بسازی حالا دقیقا حالا این که برای فیز... یعنی در, در واقع اگه مشتری بخواد ببینتش خیلی فیزیکی که دقیقا همین جوریه ولی توی یه مرحله قبلترش هم مهندسی رو مدل سازی خیلی توسعه پیدا کرده یعنی همه چی رو میشه نرم افزاری مدل کرد و آره اون یه فیدبک اونجوری هم میشه گرفت آره به نظرم اگه یه کسی دغدغش باشه که چه جوری میتونه فیدبک بگیره خیلی راه براش وجود داره که مثلا پیدا کنه که دغدغه که میگه خیلی مهمه تو ذهن من یعنی ما هی میریم درگیر این میشیم که مثلا مدل های چابک اسکرام فلان مدل هی hey, hey, میریم متدولوژی های مختلف مثلا میخونیم روش های مختلف اینا هم دیدیم دیگه چون معمولا یه کارهای مارکتینگی روشون میشه خود اون متدولوژی خیلی تو رسانه ها مطرح میشه روش کار میشه براش مدرک تعریف میکنن و دام میرن مدرکش رو میگیرن و اینها ولی اصل مسئله اون نوع تفکر و مایندست که من چطوری فکر میکنم اون نکته اصلی اگه اون رو آدم ها بگیرم به قول شما اون بشه دقدقهش حالا راهش رو پیدا میکنیم آره آره دقیقا طرز تفکره واقعا که ماجرا رو تعریف میکنه سوال بعدی این که تغییر تو طراحی محصول رو تو پروسه توسعه محصول چطوری میشه مدیریت کرد؟ 
یعنی من طراحی محصول بخشی از پرسه توسعه محصول میبینمش یعنی خود 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 طراحی محصول اصلا اونجاست و حالا باید ببینیم که نیازمندیمون چیه شرایط چیه بر اساس اون عمل بکنیم دیگه یعنی این یه چیزی نیست که مثلا حالا من من برداشتم اینه که دوستی که اینو پرسیده خیلی تو ذهنش طراحی محصول به عنوان یه عامل بیرونی میدیده که خب حالا اینو تغییر میکنه حالا من چیکار کنم در حالی که خود این که این طراحی محصول آیا نیاز تغییر کنه یا نه کجاش باید تغییر کنه کی باید تغییر کنه چه جوری باید تغییر کنه این خودش بخشی از فرند طراحی محصول یعنی ما باید اینو توی نیازمندیامون ببینیم حالا مثلا فرض کنیم که ما یه محصولی داریم به این نقطه میرسیم که کاربرها با طراحی فعلی محصولمون یه مشکلی دارن خب این یه مسئله است ما اول مسئله رو تعریف میکنیم بعد ممکنه راه حلش این باشه که خب طراحی هم باید تغییر بکنه خب پس اینم میشه یکی از اقدامات ما توی اون مسیر توسعه محصول زمین اگه این رو یک بخشی از همون چرخه تولید محصول ببینیم خب این هم یه هر علمان دیگه باید برش همون شکلی برنامیزی بشه دقیقا سوال بعدی این که پیشنهاد شما برای زمانی که یه بخش یا کل تیم توسعه محصول تغییر میکنه چیه؟ چگونه میتوان این موضوع رو طوری مدیریت کرد که فرایند توسعه محصول دوچار بحران نشه؟ من فکرم این یه موضوعیه که شما تو شرکت هایی که حالا یه ذره شاید بیشتر تو حوزه آیتی دارن فعالیت میکنن و بیس تکنولوژی دارن و اینا خیلی با این درگیرین آره <تصفيق> متاسفانه یکم هم نگاه بکنیم ریشه مشکله یکم برمیگرده به مسئله مهاجرت شاید اینکه خب آدم ها توی تیم ها میرن آدم های جدید میان ناجایگزین میشن حالا چه بین شرکتی چه چون من بین شرکتی هم معمولا تو زن همین یکی جای مهاجرت کرده این نفر جاوزه شده چون معمولا این پیش میاد حالا یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه البته که هممون دعا میکنیم اون دلیل باشه اون هم اینه که صنعت خیلی بزرگ شه آدمای جدید وارد بشن بنابراین خب این تغییرات از اون جهت ایجاد میشه من تا من چون پیش فرض بود که الان حالت دوم پیش نمیاد حالت اول فرض کرد آره این یه سوال یه سری سوالا رو وقتی که در واقع مخاطب برای ما میفرسته توش یه یه سریاش توش یه دردی هست من یعنی مرشایی معلومه که یه مشکل خیلی جدی یه جایی وجود داشته و این سوال از توی دردی مثلا به وجود اومده این سوال از اون سوال بود برای من یعنی وقتی دیدمش با خودم فکرم که خیلی واقعا یه چیزیه که شاید یکی از دقدقه های اصلی خیلی از کسب و کاراس الان و حالا اینجا توی این دوستی که در واقع این سوال پرسیده یه مقداری احتمالا درگیرشون تو بحث بحث توسعه محصولم کرده که در واقع اینجا داره میپرسدش ببخشید من حرفتو قطع کرد نه خشبم آره دقیقا چیزی که میگی درسته واقعا این یه مشکل جدیه نگرانه واقعی برای خیلی از تیم ها خیلی از شرکت ها کوچیک و بزرگ هم نداره هم همه در یک سطحی درگیر این هستن شرکت های بزرگتری که حالا ساختارها و فرایند های بهتری دارن هم حتی باز درگیره میشن به خاطر اینکه اونا نیروهای در واقع توانمندتر سعی کردن جذب بکنن توی شرکت خودشون و اونا معمولا مستعدترن برای اینکه از دستشون بدن حالا به دلیل مهاجرت در نتیجه اینکه اهمیت اینه که درک میکنیم حالا چیکار باید کردی ذره بریم روی اینکه چیکار میشه کرد ببین اگه بخواین دنبال یه جواب باشین که الان یک جواب علمی برای این وجود داره خیلی سفت و سخت وجود نداره به خاطر اینکه اصلا این حجم از مشکل با این شدت مخصوص ماست یعنی اگه خودمون بتونیم راه حلی براش پیدا بکنیم مثلا میتونیم ثبتش کنیم به نام خودمون اول ولی یه سری جواب کلی وجود داره برای شرایطی که نه دو بحرانی باشه که مثلا آدم با این نرخ جابجا میشن ولی معمولا جوابش روش هایی که مدیریت دانش انجام بشه معمولا هر کاریو که میکنیم مستندات خوب ازش داشته باشیم مستندات رو یه جای مناسب اشتراک بذاریم به طور مداوم به روز رسانیش بکنیم که البته خود این یه هزینه ای داره یعنی باز این یه هزینه فایده ای میخواد که من اون وقتی که میذارم رو این از اون ور دارم یه کاریو نمیکنم دیگه این باید ببینیم که اون حد اقلیو که 
لازمه رو پیدا بکنیم قانون 80 20 اینجا هم هست معمولا یه 20 درصد کار اگه بکنی 80 درصد جوابشو میگیری باورین با ببینیم که اون بخش اصلی چیه ولی از همین همین جنسه حالا ما یه موقع با بچه صحبت میکنیم میگم هر کاری میکنی یه جوری نگاه بکن که فرض کن فردا نیستی دیگه خودت اینجوری نگاه بکن چون حالا ممکنه که تو همون تیم هم باشه ولی کار دیگه میکنه ممکنه بره توی تیم دیگه یه کاری دیگه بکنه به هر حال نفرات جدیدی ممکنه بیان و بخوان رو اون کار اصطلاحاً آنبورد بشن یاد بگیرن را بیفتن روش و نیاز دارن که مستندات کافی داشته باشن ازش این یه روشه یه روشه دیگه هم روشه انسانیه که معمولا استفاده میشه شاید گاهن از مستندت از مستند کردن هم بهتر بتونه عمل بکنه اگه درست بتونیم اجراش بکنیم اینکه حتما حواسمون باشه این نرخ تغییراتی که به نرخ تغییراتمون رب داره ولی حتما حواسمون باشه که تغییری که ایجاد میشه مثلا یه نفر جدید زمان کافی داشته باشه که بیاد کنار یه نفر با تجربه تر کنارش ببینه کار رو اون دانش تجربه کم کم یه مقدارش منتقل بشه و اون فرایند مدیریت دانشه به شکل سینه به سینه عمل بکنه چون کیفیتش حتما بهتر خواهد بود محدودیتش اینه که خب به آدم ها مرتبطه حتما این که من یه سندیو بنویسم با صباتتر ماندگارتره ولی کیفیت این که من بشینم پیش شما شما برای من تعریف کنی که مثلا اینجا داشتی چی کار میکردی و مثلا من میتونم سوال بپرسم من میتونم هر چیزی که تو ذهنم هست رو مطرح کنم و این تعاملی باشه ولی خب وقتی که مستندات هست دیگه همینه دیگه چیزی من نوشتم و شما میخونی اگه به دردت خورد خورد نخوردم که دیگه همینه دقیقا تو این بخش دومی که گفتی که آره هم یه مقداری با فرهنگ ما مشتره یه سرم بحث تعهد توش وسط دیگه یعنی اگه اون آدمی که داره مثلا میره با اون آدمی که داره میاد یه وقتایی هم ممکنه که مثلا اون پوزیشن خیلی راحت نباشه جذبش مثلا منابع انسانی بیشتر از اون چون معمولا تو قراردادا یه ماه رو در نظر میگیرن برای اینکه فرصت وجود داشته باشه خب یه پوزیشن ها یه موقعی بیشتر از یه ماه زمان لازم داره برای جذبش یا بعد شانسی موقعی وجود به وجود میاد مثلا این بیشتر میشه ولی تو اون بخش اول که در مورد مدیریت دانش صحبت کردیم من فکر میکنم یه بخش بزرگیشم جدا از اینکه خود آدما مستند کنن و این احساس وجود داشته باشه که ما در واقع باید این همین چیزی که شما میگی که اگه من فردا اصلا لزومنم اینجوری نباشه که نباشم مثلا ممکنه من یه ماه مرخصی باشم یه کسی دیگه ای بتونه مثلا بدون من کارو چه جوری پیش بردم تا اینجا و بتونه مثلا بقیهشو پیش ببره ولی یه چیزی که وجود داره اینه که به نظرم میاد این جدا از اون بخش فردیش یه مسئولیتیه که سازمان خیلی در مقابلش یعنی خیلی مسئولیت سازمان پررنگ اینجا که یه بتونه یه حالا فرایندم نگم ولی یه طرز تفکری رو به وجود بیاره که آدما اعتقادم داشته باشن و کلا بشه مانیتورش هم کرد واقعا هم ثبت بشه و بعدا هم بشه ازش یه جوری ثبت بشه که بعدا هم بشه ازش استفاده کرد چون خیلی وقتا هم تو مدیریت دانش شما می‌بینی یه حجم خیلی زیادی اطلاعات ثبت داره میشه ولی نمیشه ازش استفاده کرد یعنی یه جوریه آه. که به هیچ دردی نمیخوره یعنی یه انرژی خیلی زیادی یه تیم بزرگی گذاشتن روی اینکه ایس اطلاعات رو ثبت کنن ولی به هیچ دردی نمیخوره و به نظرم یه مقداری نقشه شاید سازمانم توش پررنگ میشه ببینید مدیریت دانش هم مثل هر کار دیگه یه هزینه فایده داره دیگه یعنی ما باید ببینیم که چه هزینه ای میذاریم چی به دست میاریم مشکلش اینه که هزینهش رو الان میدی فایدهش رو بعدا معلوم میشه که دواره یعنی ولی من که چند تا نکته اینجا بگم شاید کمک کنه ببینید حالا ما میگیم مستعداد همیشه مثلا یه فایل متنی مرتب مفصله مثلا با کلی توضیحات مثلا انگار کتاب نوشتی تو میاد تو ذهنمون آدم ها معمولا خب یه وسواسی دارن که خب مثلا من اینو دارم می نویسم یه چیز خوب بنویسم دیگه مثلا 
در حالی که خیلی وقتا چیزای کوچیک شاید خیلی بهتر عمل کنه مثلا یه دیاگرام یه نمودار معمولا از مثلا 10 صفحه مستندات بهتر عمل میکنه یه نموداری که مثلا شما فلان فرایند و تو یه جای محصول مشخصا توش نوشتی خیلی ساده میتونه باشه اگه میتونیم با نمودارهای استاندارد مثلا آریو پی پی این کارو بکنیم که چه بهتر ولی اگه این اتفاقا نمیفته واقعا همین کاغذ قلمو برداری به شکل بکشی بگی که این خیلی کمک میکنه یه جاهایی این مستندات میتونه یه فایل صوتی باشه که من ضبط میکنم یه تیکه ویدیو باشه از یه فرایندی که میخوام توضیح بدم به اون شخص و همون جوری ضبط بکنم نگه دارم بذارم کنار اینا حالا روش های مختلفیه که آدم فکر کنم ببینن کدومش اونجا برای اون نیاز خاص بهتر جواب میده که در نهایت اون معادله هزینه فایده بیارزه دیگه همینجوری مستند سازی صرفاً به خاطر مستند سازی نباشه گفتن مستند سازی کنیم مثلا ما هم دو هفته میشنیم فقط مستند سازی میکنیم خیلی فکر نمی کنیم که مثلا تحیز چقدر استفاده میشن دقیقا دقیقا سوال بعدی اینه که در مورد برون سپاری توسعه محصول لطفا صحبت کنید آیا این فریند رو قابل برون سپاری میدونین؟ این که قابل برون سپاری هست یا نه بله این که آیا میارز برون سپاری بکنیم بستگی داره به اینکه محصول چیه نیاز چیه به طور کلی همونجور که گفتیم اون جایی که مشخصه های نرم افزار اون پروڈکت اسپسیفیکیشنی که ما داریم مشخص شسته رفته است نرخ تغییراتش کمه و دانش ما در موردش کافیه مثلا جاهایی که یک محصول بنچمارک شده است الگو برداری شده است یه چیز مشخصی من دقیقا با این مشخص هم. اینجا میشه برون سپاری کرد نکتش اینه که باید به اندازه کافی مستندات داشته باشیم برای اینکه مطمئن بشیم این انتقال اطلاعات درست انجام شده من نیاز خودم رو شفاف گفتم که چیه معمولا اینجا حوصله نداریم میشنیم یک کاغذ برمی داریم مثلا ویژگی های نرفت های یک دو سه چهار اینا معمولا یه سری جملات کلی گنگ مپمه که تازه بعد ها صداش در میاد که من چی فکر میکردم طرف مقابلم چی فکر میکرده بنابراین اگر نرخ تغییراتش وجود اینجور ویژگی های خاصی که ممکنه که یا تغییر بکنن یا اینکه دانش من نسبت بهش تغییر بکنه اگه اینها کمه با مستندات کامل میشه این رو منتقل کرد و با یه تیم خارج در واقع خارج سازمان ازش خروجی گرفت حالا بسته به اینکه با چه مدلی کار میکنه اما اگه این تغییرات زیاد باشه اون جاییه که هی رفت آمد زیاد میشه دیگه حتی این ارتباطات ما رو با اون تیم بیرونی که داریم باش کار میکنیم دوچاره چالش میکنه اختلافات اونجا در میاد ما کلی هزینه کردیم اون چیزی که میخواستیم و نگرفتیم اون کلی وقت گذاشته کلی انرژی گذاشته و احساس میکنه که اینگه چاه ویلیه که تموم نمیشه هر چقدر انرژی میذاره چون شهود ما رو نداره اون فقط یه لیست کار میبینه و این تا قرارداد ما رو تحت تاثیر قرار میده دیگه مثلا ما قرارداد امضا میکنیم که آقا این محصول اینجوری رو من ارائه بده و اونم طرف مقابلم قیمت گذاریشو برسه اون انجام داده در حالی که خود اینا هی داره تغییر میکنه اما این پیشنهاد اینه که اگه نرخ تغییرات فکر میکنیم زیاده یا چیزایی هستش که مثلا خیلی باید ویژگیایی که برای ما باید کاستومایز بشه برای ما باید اختصاصی ساخته بشه این زیاده بهتره که یا تیم توسعه محصول داخلی داشته باشیم یا اینکه اگه داریم با تیم خارجی کار میکنیم احتمالا باید مدل کاریمون یه جور دیگه باشه احتمالا ما داریم زمان رو از اونها میگیریم و قاعدتا انگار که داریم استخدامشون میکنیم این جور باید بهش نگاه بکنیم در مورد برون سپاری چون کلا این به نظرم یه چالشیه که رو هر چیزی که برون سپاری میشه وجود داره اگر که مثلا منطقش رو به چند تا مرحله ساده تقسیمش بکنیم که شما کار رو باید 
بشناسیش بعد بتونی تبدیلش کنی به یه بسته کاری که خودت روش اشراف داری تحویلش بدی تحویلش بگیری کنترلش کنی و تموم بشه مثلا یه همچین پروسه ای رو ببینی به نظر میاد اگر اشراف اون کسی که داره این کار رو تعریف میکنه و تحویلش میده و تحویلش میگیره و کنترلش میکنه رو کل پروسه به یه میزانی باشه که بتونه این مسیر رو راحت طی کنه قابل برون سپاریه خیلی وقتا موضوع اینه که اون آدمی که داره کار برون سپاری میکنه خودش نمیدونه چی میخواد و بعد انتظار داره که این توی پروسه بیرون رفتن یعنی برون سپاری کار مثلا روشن بشه ولی این ابهام ها دقیقا از همین جا با همین میزان ابهام میره همونجا با این میزان بیشتری ابهام میشینه جلوی آدمی که و مثلا تازون شهود شمارم نداره دقیقاً دقیقاً با این مقدار بیشتری ابهام میره میشه اونجا و اتفاقی که میفته نهایتا اینه که همین چیزی که شما گفتی ممکنه تنش رو ببره بالاتر مثلا یه مسائلی به وجود بیاره که کار مثلا پیچیده تر بشه دیگه نسبت به حالت عادی ولی به نظرم برون سپاری کلا منطقش یه منطق ثابتیه تو هر کاری که میخواین برون سپاریش بکنین حالا حتما تخصصی میشه این مثلا پیشنهادی که آخر آخرش دادی به نظرم خیلی مثبته که یه راهلای میانی هم وجود داره یعنی شما یه کاری میتونی بکنی که بین برون سپاری و استخدامه حالا ممکنه از اون یه الگوهایی بگیری از اینم یه الگوهایی بگیری یه چیزی تعریف بکنی که برای خودت کار کنه و به نظرم این خیلی اتفاقا شاید توی این پروسه پیشنهاد خوبیه سوال بعدی اینه که در مورد همپوشانی قابلیت های نرم افزار تو تیم های مختلف دوسته محصول لطفا بیشتر صحبت کنیم خب ما جلسه صحبتی داشتیم در مورد این که شرکت بزرگ میشه نیروهای بیشتری رو استخدام میکنیم روی توسعه محصول دارن کار میکنن طبق قاعده دو تا پیتزای های جف بزوسم دیگه اگه افراد یه تیم با دو تا پیتزا سیر نشدن احتمالا دیگه زیاده در نتیجه که حالا من خودم میگم که به تعداد انگشته دو دست نهایتا جایی که یه تیم میتونه منسجم کار بکنه دقت کنین اتفاق همینطوری طبیعی هم میافته مثلا با دوستاتون توی اکیپ های مثلا بیشتر از ده نفر بریم بیرون بعد این مدت میبینین که دو تا اکیپ جدا درست شده اینه دارم با هم حرف بزنم دارم با هم حرف بزنم من تجربهش کردم این خیلی طبیعی اتفاق میافته اگه ما میخوایم اون سینرژی و همفضایی نیروهای یک تیم زیاد بشه و ارتباطات خوب شکل بگیره باید تیم رو کوچیک نگه داریم خب ولی از اون ور ما یه تیم بزرگتری داریم که خب مثلا ممکنه 40 نفر 50 نفر مثلا حتی بیشتر یا کمتر مثلا باشه در نتیجه که اونجا باید به این فکر کنیم که کارهای اینها تقسیم بشه توی تیم‌های مختلفی بره اینکه چه جوری کار رو تقسیم بکنیم خیلی یعنی این چیزی نیست که از بیرون بشه براش حکم قطعی صادر کرد این خیلی ربط داره به اینکه محصول چیه شرطش چیه ما کجا میخوایم تمرکز بکنیم نیازمندی های فنی کار چیه نیروهایی که داریم تخصصشون چیه و خیلی پارامترهای دیگه که باید همه رو کنار هم ببینیم اما در نهایت توصیه معمول اینه که ما بر اساس هدفهای کسب و کار بیایم اینا رو بشکنیم یعنی کارها رو نریم بر اساس یک فانکشن یا تخصص جدا بکنیم مثلا بگیم که خب حالا اینا مثلا فرانت اند دیولپر خب چون خیلی از مشکلات معمولا از اونجا در میاد اون فانکشن اون اون کارا ممکنه یه جایی بکنیم ولی اون جایی که تمرکزمون رو اون فانکشن است مثلا من یه اپ اندرویدی دارم میخوام اینو بازنویسی کنم باشه حالا میرم یه تیم اندروید درست میکنم میگم شش ماه برو بشین روی این سم برو بشین روی این کار بکن توی این شرایط ممکنه منطقی باشه ولی معمولا که ما میخوایم مثلا یک امکان یا توسعه بدیم اینو در اختیار کاربر قرار بدیم لازمه که همه تخصص های مختلف که لازمه برای ساختن اون امکان توی محصول کنار هم قرار بگیرن و هدف اون تیمه بشن که اون قابلیت رو برسن حالا اونجایی که میخوایم بر اساس هدف های کسب و کارمون بشکنیم چند تا روش وجود داره حالا باید یا بذارید اینطوری بگم چند تا پارامتر وجود داره که باید اینا رو کنار هم بذاریم و بعد به یک روشی برسیم یه پارامتر واقعا میتونه خود 
نیازهای فنی باشه یعنی باید اینو ببینیم یه جایی که به هر حال مثلا محدودیت های فنی وجود داره که خب این کد بیس یا مثلا این سرور تو مدیریت این تیم است اینو مثلا نمیتونه بذاره رسد دو تا تیم اگه خب حالا روش هایی وجود داره که اینها رو بتونیم تفکیک کنیم ولی خب باز اونها هم باید ببینیم هزینه داره یا هزینه هماهنگی دو تا تیم داره یا هزینه جدا کردنش داره که دوباره باید اینو دو تا ساب سیستم جدا دیولپ بکنن که جدا با هم بتونن کار کنن بعد با هم ارتباط بگیر پس یه تیکه خودمون نیازمندی فنی پس یه مسئله جدی است یه تیکه یوزر جرنی اصطلاحا یا مسیر کاربر کاربر میاد توی محصول خب اینجا مثلا فرایند ثبت نام و ورود و مثلا اکانتینگش یه جای دیگه مثلا اینجا فرایند مثلا سرچ جستجو اینجا داره یک کار خاصی انجام میده اون تیکر رو جدا میکنیم اون مثلا بخش ها رو میذاریم در اختیار یه تیم این این مدل مزیتی که داره معمولا ازش استفاده میشه اینه که اولا رونتی که فنیه کم ممکنه که بتونه بهتر جدا بکنه هرچند همچنان یه بخشایی وابستگی میمونه دو اینکه از سمت کاربر معلومه جداسی یعنی شما میگی که این صفحه مال این تیمه اون صفحه مال اون تیمه تموم شد یعنی اگه غیر از اینا سالا میان صحبت میکنه اگه اینا هم هست معلومه دیگه. یه روش دیگه یا یه علمان دیگه ای که باست ولی باید حواستون باشه مرسه به اون هدف گذاری که کردیم یعنی مثلا ما هدف گذاری کردیم که فلان سگمنت کاربران فلان دست کاربران رو میخواییم بریم اینا رو جذب بکنیم روی ویژگی هایی که مثلا اینها نیاز دارن تو محصول کار بکنیم خب این دست از کاربران از کل مسئول دارن استفاده میکنن احتمالا هر جایی یه چیزی نیاز دارن ممکنه بعضی اختم بیاییم به این دید بشکنیم اگه اهمیتش خیلی زیاد باشه ممکنه همه یه اون قبلی هم که گفتیم و بذاریم کنار بگیم که مثلا من یه تیم میخوام بذارم که روی کاربرهایی با فلان ویژگی خاص بره کار بکنه خب این کاربرا فراینده مثلا ثبت نامشون هم از همونی که همه استفاده میکنند ولی یه نیاز دیگه توش دارن نمیدونم ویژگی دیگه استفاده میکنن هم همونایی که بقیه استفاده میکنن خیلیاش ولی مثلا نیازمندیاش فرق داره بعضیاش هم ممکنه جدا باشه برای ما ممکنه از اون جنس هم بیایم اینو تفکیک بکنیم حالا چون گفته بود سوال که بیشتر صحبت کنیم من فقط بیشتر صحبت کردم جواب قطعی ندادم و نمیتونم بدم ولی من اینا رو که حالا تو این ببخشید حرف تو قطع من چون داشتم گوش میدادم تو ذهنم دستبندی که ایجاد کرد اینه که بر اساس یه اولویت هایی که شاید جنسش هم محصول نیست جنسش بازاره میشه اینا رو تقسیم کرد بخش های مختلف محصول رو اگر که اشتباه فهمیدم شما هر جایی که لازم بود قطعش کن و اصلاش کن بر اساس اینا دستبندیش کرد و در واقع اونه که یه خطی میکشه بین این که شاید این هم پوشانی ها رو بشه یه جوری مدیریت کرد که حالا یا وجود نداشته باشه یا به حد اقل برسه ببین همپوشانی ها از جایی به جایی دیگه میشه منتقل کردل نمیشه از یعنی شما ارتباط یعنی همه موضوعات یه گرافی در نظر بگیرید که اینا همینجوری یال هایی بین هم دارن و به هم وصلن شما میتونید بعضی از اینا رو با هم جمع کنید بذارید توی یه دسته و یال های بین اونها یال های قوی تری میشن ولی خب اینا باز ارتباطات بیرونی دیگه ای دارن معمولا یه جوری میشکنید که اون یال هایی که ضعیف میشن ارتباطاتی که ضعیف میشن چیزای کم اهمیت تر باشن در اون لحظه یعنی چیز حکم کلی وجود نداره مثلا من امروز میخوام یه کاری بکنم یک استراتژی توی سازمانم دارم که این انقدر مهمه که من تمام اون مسئله یوزر جرنی که گفتم مسیر کاربر که مثلا این صفحه مال این تیم باشه این صفحه مال تیم اینو میذارم کنار فنیارم حتی ممکنه که همه اون هزینه های هماهنگی رو به جون بخرم و بگم که من امروز برام این مهمه که مثلا یکی متمرکز رو این کار بکنه که مثلا من فلان دست کار برروش هدف گذاری بکنم ولی همه اینا رو باید با هم دید دیگه یعنی محدودیت های فنی و وجود داره خود محصول و فلوی محصول یه تیکه اهداف سازمان هم یه تیکه که حالا اینا وصل میشه به نیاز بازار و کاربران دقیقاً آره فکر دستبندی آخری که کردی خیلی دیگه روشن کرد ماجر سوال بعدی اینه که MVP چیست و چرا مهم است 
سوالات بنیادین پرسیدم بچه‌ها خب باش چون خیلی پایه‌ای بود سوال منم بزنم یه ذره پایه‌ای برم از اول شروع بکنم این واژه MVP یا مینیمم وایبل پروداکت ترجمه کردم کمینه محصول پذیرفتنی این حالا واژه توی کتاب لین استارتاپ در واقع لین استارتاپ آقای ریکریس خیلی پررنگ و مطرح شد البته خودش توضیح میده که از جای دیگه این رو آورده ولی اصلا از اونجا به بعده که با مطرح شدن اون کتاب این واژه MVP هم انقدر مطرح میشه و سر زبان ها میفته کل حرف اینه که ما یه محصولی بسازیم حداقل چیزی رو بسازیم که مورد قبوله و میتونه به ما کمک بکنه که یه قدم بریم چون چیزی که اشتباه میشه معمولا در موردش اینه که آدم فکر میکنن که قراره که محصول ناقص بسازیم این هدف ما نیست مثلا هر جو میگیم که آقا این چرا اینطوری تعریف شده MVP دیگه مثلا یه MVP میخوایم بدیم این حالا یه MVP میخوایم بدیم این با ببینیم که هدف MVP چیه هدف MVP حالا طبق اون متدی که توی کتاب لین استارتاپ این آیه ریکی سعی میکنه توضیح بده اینه که میگه یک استارتاپ یک محصول جدید حالا توی یه استارتاپ یا توی یه شرکت خیلی فرقی نمیکنه یک محصول جدید وقتی میخواد توی بازار جدید با پر از ابهامات و چالش ها و سوالات پیش بره معیار اندازگیری پیشرفتش یادگیریه یعنی شما نمیگی من انقدر سافر تولید کردم انقدر محصول تولید کردم یا به انقدر حتی به انقدر کاربر رسیدم چون اون خیلی چیز پایداری نیست لزومن قابلیت اسکیل یا رشد ممکن نداشته باشه چیزی که دنبالشون جا هستیم اینه که یاد بگیریم بفهم یه سری پیش فرضا رو پیدا کنم بس اول بریم ببینیم, بریم ببینیم که پیش فرضامون چیه اون پیش فرض ها رو پیدا میکنیم بعد میگیم خب حالا من اینو باید تستش کنم پس یه محصولی بدم که جواب این سوال رو توش پیدا بکنم پس میرم دنبال این که پروڈاکتی رو تعریف بکنم که حداقل المان های لازم رو داره برای اینکه جواب اون سوال یا سوالات مشخص هم پیدا بکنم بنابراین اگه مثلا حالا توی مثال خود اون کتاب میگه که مثلا ما داشتیم یه محصولی تولید میکردیم گفتیم بریم به عنوان پلاگین مثلا یاهو مسنجر اون موقع پیاده بکنیم بعد مثلا پلاگین یاهو مسنجر زدیم پلاگین ایویل زدیم پلاگین اون یکی هم زدیم بعد رفتیم دیدیم مثلا پلاگین جواب نمیده کلا و خب هم یه دونه پلاگین میزدی احتمال جواب سال اول تو پیدا کرده بودی لازم نبود این همه بری چون اون چیزی که در مورد MVP داره میگه این یادگیری است من این خیلی حواسم باشه که این این خیلی اشتباه میشه که انگار قرار محصول ناقص بدیم ما محصول ناقص نمیدیم اتفاقا یکی از ایرادات رایج توی MVP اینه که من محصولی رو میدم که به اندازه کافی خوب نیست که فرضیه من تست کنه مثلا من میگم که من فرض میکنم کاربرای من اگه یه همچین مسئله ای رو براشون اینجوری حل بکنی حاضرم بابت این پول بدم مثلا یه فرضیه یه فرضیه خیلی کلیه اینجا گذاشتم که بتیم صحیح صحبت من برای محصول میسازم کاربر هیچ اقبالی بهش نشون نمیده میگم کاربر نخواستم من محصولم خوب نبود کاربر میخواست که محصول من به اندازه کافی خوب بود یکی از ایرادات رایج اینه که باید خیلی حواسان بهش باشه این تیکش خیلی به نظرم اتفاقا مهمه چون حالا شما ساید توسعه محصولیشو داری میبینی من فکر کنم که مثلا یه اتفاقی که مخرب میتونه باشه حسابی اینه که اگه اون محصول همین جوری که شما میگی محصول به درد نخوری حالا من شاید به درد نخورم کلمه خوبی نیست ولی یه محصولی باشه که نتونه اون حد اقل نیازا رو برآورده کنه یا مثلا در یه حد اقلی کار بکنه یه صدمه ای ممکنه به برند اون شرکته بزنه که بعد تا یه مدتی هم این وجود داشته باشه یعنی مثلا یه بدنامی با خودش بیاره که شما فکر کنید که آقا آره من رفتم تو مخصوصا اون بخش اولی که مثلا یه سری مشتری که اون اول اول میان و مثلا یه انتظاراتی هم دارن و یه دسته خاصی هم هستن واقعا تو بازاری حساب دیگه ای هم ممکن روی این آدما بکنن مثلا شما یه کاری بکنی که اینا به یه نحوی ناراضیشند و یه صدمه نهایتا به برندت زده باشی و این تیکش هم به نظرم میامد که مهمه گفتم که اضافهش کنم به صحبت خب با تحجیب اینکه شما گفتی پس بزن من یه نکته دیگه هم اضافه کنم 
توی همین کتاب توضیح میده که ما یک MVP داشتیم که میخواستیم اینو تست بکنیم و هر روز پنج دلار توی تبلیغات گوگل هزینه میکردیم یه تعداد کاربر کمی میومدن این تست میکردن فردا تغییرش میدادیم دوباره پنج دلار میدادیم یه سری کاربر دیگه میگفتیم پس اینم باید حواسون باشه که وقتی داریم MVP میسازیم و هدفمون آزمایش کردنه احتمالا جارم نمیزنیم نمیریم به همه هم بگیم ما نسخه اول محصولمون اومد بیرون بیای تست کنید یا مثلا بریم تبلیغات توش بکنیم پس این رو اگه ما بگیریم که هدفمون تست کردنه خیلی مشخص میشه بقیه مسئله که حالا تا کجا باید انویفی بره و باید چی کار یه چیز دیگه هم که من اینجا به نظر اومد خوبه اشاره بکنم حالا با توجه به اینکه این واژه MVP و این مدل خیلی محبوب شده اون روی سکر هم باید ببینیم که لزومن همیشه تست کردن بهترین راه نیست یعنی ما چون این روش رو انگار یاد گرفتیم و زیاد در موردش حرف زدیم خب که بریم یه MVP بدیم تست کنیم ببینیم چی میشه خیلی جاها جواب سوال ها از قبل مشخصه یکم تحقیق میخواد، مطالعه میخواد، مصاحبه با کاربر میخواد، تخمین زدن میخواد، گاهی جواب خیلی از سوالها رو از قبل میشه پیدا کرد و ما ترجیح میدیم که این کار رو بکنیم چون هزینه این کارها معمولا از تولید محصول کمتره باز دوباره برمیگرده به اون قاعده هزینه فایده باید ببینیم که هر کدوم کار رو میکنیم چه هزینه میدیم چه فایده به دست میدیم MVP وقتی برای ما جذابه که ما رو آزاد بکنه از یک هزینه های اضافه مثلا اگه من به جای یک مارکت ریسرچ بسیار پر هزینه طولانی مدت میتونم مثلا توی زمان کوتاهتری با یه هزینه کمتری MVP داشته باشم این کارو میکنم ولی اگه راه دیگه وجود داره راه ارزان‌تره رو حتما راهی که ارزون تره و دقیق تره دیگه حالا اینا به نسبت دقتش حساب میشه نه به نسبت ارزونش فقط حالا اینجا مثلا من دوست داشتم این مدل اینترنال پرس ریلیز آمازون هم اشاره بکنم مثلا کاری که تو آمازون میکنن اصطلاحش میگن ورکینگ بکوردز ما برعکس کار میکنیم از سمت مشتری میایم و یک پرس ریلیز میسازیم مثلا میخوایم یه محصولی تولید بکنیم میریم ویژگی های محصولمون رو مینویسیم فکر میکنیم امروز این محصول رو ساختیم تموم شده و یه جا مینویسیم که یه همچین محصولیه با این ویژگی ها و انگار که داریم محصولمون الان میبریم تو بازار پرس ریلیزش رو کامل مینویسیم بعد اینو نگاه میکنیم داخلی منتشر میکنیم همکارمون نگاه میکنن ممکنه به یه سری مشتری های بلقوه نشونش بدیم و ببینیم که واکنش ها چیه وقتی که اون پرس ریلیزه رو در مجموع حالا ممکنه پرس ریلیزه های مختلفی هم داشته باشیم بعضی وقتا حالا مثلا خودشون جوری که میگن پرس ریلیز های رقیب داریم مثلا توی یه تیم یا توی شرکت مثلا چند تا پرس ریلیز برای یه کار می نویسیم بعد ببینیم که کدومش جذاب تره بعد وقتی که یکیش انتخاب میشه میریم اونو میسازیم دقیقا همون رو میسازیم و دیگه قبول نیست اینجا که خب حالا نصفشو میسازم نه چون این اون پرس ریلیزیه که شما رفتی به مشتری نشون دادی پس اون فرضیه ها رو با پرس ریلیز میره تست میکنه ولی وقتی که تست کرد جوابش این بود که اوکی پس من اگه اینو بسازم احتمالا جواب میده دیگه میره میسازه همونو اگه نمیتونم همشو بسازم پس باید برم یه پرس ریلیز بنویسم برای اون چیزی که میتونم بسازم حالا اونو برم ازش بازخورد بگیرم یه مثالی که در مورد آمازون میزنن که AWS رو وقتی میخواست لانچ بکنه نزدیک به دو سال داشت پلن میکرد برای یعنی هی فیدبک میگرف ازش هی تست میکرد هی محدودیت های فنیش رو بررسی میکرد خب من با این محدودیت فنی حالا اینو بدم آیا جذاب هست یا نه و این فراینده نزدیک به دو سال طول میکشه میگن که سافر انجینیر های اون تیم میگفتن میشه به جف بگید که ما رو استخدام کرده ما کد بنویسیم نه داکیومنت فقط داریم داکیومنت بنویسیم در حالی که وقتی نگاه میکنیم این اون روش جواب داده و ایده ولی از محصولیت که وقتی اومد تو بازار یک دفعه با قدرت یک محصول با کیفیت پس میخوام برگردم به اینکه باز همه متدار رو سعی کنیم ببینیم روش های مختلف حل مسئله رو نگاه کنیم MVP که داریم میگیم یک روش حل مسئله است روش های مختلفش رو نگاه بکنیم که 
هر کدوم کجا به درد میخورن و این رو بهش میرسیم که در نهایت همه این روش ها کار کردشون اینه که من بتونم اطلاعات کافی از بازار کسب بکنم که محصول مناسبش بسازم حالا این اطلاعات کافی رو اگه با ریسرچ به دست میارم اگه لازم خودم برم بررسی بکنم اگه قراره با کاربرم مصاحبه بکنم و یه روش هم اینه که اگر لازمه برم یه چیزی حداقلی بسازم و به دست کاربر برسونم و فیدبک بگیرم بازخورد بگیرم ازش پس اگه این رو ببینیم که در نهایت همه اینا میخوان به ما کمک بکنن که دانش بیشتری داشته باشیم پیش فرضهای خودمون و چیزایی که تو ذهنمون فکر میکنیم ارزشمندن چیزایی که فکر میکنیم اینطوریه دیگه ولی بعدا که میریم میبینیم اینطوری نیست هر چیزی که ما کمک میکنه اینا رو به چالش بکشیم و جواب واقعی پیدا بکنیم اون, اون روش رو باید بریم حالا MVPM گرفش دقیقا خیلی جالب بود مخصوصا این مثالی که از آمازون زدی خیلی بر خودم جالب بود و واقعا به نظرم کمک کرد که یه موضوع بازتر بشه و سوال آخرم ازت اینه که ارتباط استراتژی شرکت و توسعه محصول تو چیه؟ اینجا لسته یکم صحبت کردیم در مورد این که شرکت هایی هستن حالا پردکت نقش بیشتری و توی شرکت بازی میکنه بعضی شرکت ها ممکنه مارکتینگ براشون تیکه کلیدی تری از اون پازله باشه بسته به اون شرکت و نوع فرق میکنه که استراتژی محصول ما چه نقشی تو استراتژی کل سازمان بازی میکنه ولی در نهایت باید نوع بپذیم که این یه تیکه از اون پازل است یعنی یه کورپریت استراتژی داریم ما که استراتژی کلان شرکت داره مشخص میکنه که تو هر حوزه من چشمندازم چیه و روش رسیدن به اون چشمندازم چیه بسته به نوع شرکت محصول هم یک بخشی از اون رو بازی میکنه اونم یک تیکه از اون پازل و زیر مجموعه همونه یعنی نمیتونه اینا دو تا ساز مختلف بزنن من همیشه توی در واقع این اپیزودهای پرسش پاسخ اون آخرین سوالی که از مهمونم میپرسم اینه که چیزی هست که دوست داشته باشی به دوست داشتی مخاطب ما از میپرسید و نپرسیده یا اینکه یه موضوعی که دوست داشته باشی اضافه کنی آخر صحبتمون مرتبط به توسعه محصول یا غیر مرتبط خیلی ممنون از شما اولا که من رو دعوت کردین و خیلی هم سوال خوبی بود چند تاش چالشی بود واقعا فکر کردم یکم بهش که دقیقاً بعد از کجا شروع کرد و چه جوری گفت نشون میده که مخاطبا خیلی جدی دنبال میکنن و سوالات خوبی هم میپرسن راستش من یه نکته حالا در خلال صحبت رو گفتم ولی یه چیز مهمی که من ذهنم رو خیلی درگیر میکنه فکر میکنم یه اشتباه رایجی که ربطی شد به توسعه محصول هم نداشته باشه اشتباه رایجی که ماها رو درگیر میکنه اینه که خیلی ذهنمون میره سراغ روش ها و ابزار هایی که مطرح میشه و از مفاهیم و هدف های پشت اونها جا میمونیم یعنی یه دفعه خیلی واژه چابکی مطرح میشه همه جا در موردش صحبت میشه و آدم فکر میکنن که یه چیز خاصیه چابکی مثلا یه صندوقچه اسراریه که یه چیزی توش داره و مثلا اونو داشته باشی دیگه دستش آورده یا مثلا MVP که الان در موردش صحبت کردیم و خیلی چیزهای دیگه ای که معمولا یک واژه برند میشه و اون چیزیه که آدما رو هی درگیر میکنه میرن دنبالش اشکالی هم نداره آدم خوبه که اینا رو بخونن خود من همه اینا رو دنبال میکنم ولی چیزی که لازمه بدونیم و آگاه باشیم نسبت بهش اینه که همه اینها روش های حل مسئله این هر کدومشون یک مسئله رو روی میز دیدن و رفتن یه سری روش خودشون تست کردن و بعد اومدن گفتن خب من اینو میکنم یک متدی یک کتابی یک روشیه که خب حالا به بقیه هم توضیحش بدم اتفاقا به نظرم آدم های موفق کسایی هن که برن همه اینا رو بخونن ولی گیره هیچ کدومشون نیفتن. و همش آشنا بشن و بفهمن که هر کسی مسئله رو چجوری حل کرده و اون روش رو یاد بگیرن و همه اینا رو بذارن کنار هم یه اصطلاحی هست نمیدونم از کجاست ولی من خیلی دوستش داشتم میگفت کسی که یه دونه کتاب خونده از کسی که کتاب نخونده خطرناکتر 
یعنی ما وقتی که یه واجه یه باش آشنا میشیم یا یه مفهوم یا یه کتابی رو میخونیم میگیم اینه این دقیقا همونجا خطریه که ما رو تهدید میکنه که میافتیم توی اون مسیر فکر میکنیم فقط این درسته در حالی که ده ها نفر دیگه هستن که کتاب های دیگه ای نوشتن با روش های کاملا متفاوت گاهن متناقض یعنی مثلا یکی میاد یه کتاب مینویسه یه سخنرانی میکنه که چرا اصلا فلان روش اشتباهه و در واقع اگه خوب به همه اینا نگاه بکنیم میبینیم اینا درست و غلط نیستن اتفاقا اینا اشتباه توش وجود نداره اینا مکمل همن اینا متضاد هم نیستن و این اون جاییه که ما میتونیم اون وقت اون توانایی رو بگیم داریم که حالا میتونیم مسائل مختلف حل کنیم هر مسئله باش روبرو میشیم شرایط رو میسنجیم ویژگی‌هاش رو میسنجیم تو ذهنمون تطبیق میدیم این کدوم روش الان مناسبشه ممکنه خیلی جاها من یک تیکه از این روش بهم کمک کنه یک تیکه از این روش دیگه بهم کمک بکنه چون در نهایت یک مفهومی پشت ایناست من اون مفهومه رو گرفتم دیگه من اون ابزار اصلی رو دارم من خیلی به نظرم این مهم میاد و چون زیاد هم سوالهای این شکلی پرسیده میشه به نظرم اومد که لازمه اینو اشاره بکنم که آدم ها این حس داشته باشن که خوب همه ابزار رو ولی گیره هیچ کدوم نگفتیم خیلی به نظرم اتفاقا این چیزی که گفتی جالب بود و آره شاید که یه موضوع خیلی 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 مهمیه الان این مسئله ابزار زدگی یعنی ما یه عالم ابزار داریم که در واقع مثلا خیلی هم خیلی میبینی که آدمایی هستن که خیلی اشراف خوب روی این ابزار رو دارن دقیقا میدونن که دقیقا این ابزار داره چیکار میکنه ولی شاید خیلی دلیل اون پشتش که چرا اصلا باید از این از این ابزار استفاده کردی یا اینکه اصلا ما برای چی داریم میریم سراغ این دیگه خیلی مهم نیست یعنی مسئله یه جور از این زاویه دیگه ای بهش نگاه میشه اینه که ما میخوایم از این ابزار استفاده بکنیم حالا چه جوری این کارو بکنیم به جای اینکه ما یه مشکلی داریم حالا ممکنه این ابزار یه بخشی از مثلا اونو بتونه حل بکنه و آره این برای ما مخصوصا خیلی یه موقع های از خودمون سوال میپرسه تو حالا مثلا اینستاگرام شرکه های اجتماعی جاهای مختلف راه های ارتباطیمون ایمیل به همون میزنن و اینا که مثلا ما از فرض کنیم یه،, یه،, یه ابزاری یا یه،, یه چیزی که یه مفهومی یه منطقی از این چجوری استفاده کنیم و خب مثلا این سوال میدونی هم یه یعنی هم میشه براش توضیح داد که چجوری میشه استفاده کرد از این هم یه چیز قبلترش مهمتر وجود داره که اصلا چرا میخوایی استفاده یه شما میخوایی چی کار کنی که فکر میکنی این ممکنه جواب تو بده مخصوصا وقتی که اینا خیلی مطرح میشن داغ میشن اشاره هم کردم اینا دلایل مارکتینگی هم داره دیگه یعنی واقعا خوب پشت اینا یه سری کمپین هایی در واقع خوب دقت بکنی. بعد دوره ها و کلاس ها و کتاب ها و انواع چیزهای مختلف شکل میگیره براش کشکالی هم نداره به شرط اینکه بفهمیم دقیقا داره چه اتفاقی میافته یه حس جاماندگی بر آدم های جد آره، میشه دیگه کاملا فوموه الان یه چیزی اومده من دارم این از دست میدم یه اتفاقی منم باید منم باید کلاس اینو برم منم باید مدرک اینو بگیرم منم باید یه حرفی داشته باشم در مورد این بشتم که حالا اون اشکالی هم نداره ها خودم هم سر پیدا میکنم چیزی میبینم سری میرم بخوان ولی باید ببینی که بفهمی این چی الان تو کدوم چارچوب قرار میگیره کجای مسئله رو داره حل میکنه برای چی مطرح شده گاهم بعضی از این موضوعات که مطرح میشه ممکنه لیزر سخت اینجا اشاره کردم بعضی از واقعا روشه بزرگیابیه فقط واقعا هیچ چیزی پشت واقعا اگه به ارزشش نگاه بکنیم اینه که ارزش ذاتی جدی پشتش وجود نداره دقیقاً دقیقا خیلی به نظرم جنبندی خوبی بود برای صحبتی که کردیم دمت کرد من مثل دفعه پیش خیلی لذت بردم نشستم اینجا با هم گپ زدیم و خیلی هم به نظرم فرصت خوبی بود سوالای مخاطب هم جواب داده شد یه بار دیگه هم ما هم دیگه هم دیدیم یه گپی زدیم با هم و حالا امیدوارم که توی فرصت دیگه دوباره بتونیم با هم بشیم راجع یه موضوع دیگه ای که رفت به کسب و کار داره با هم صحبت کنیم خیلی ممنون از شما منم خیلی خوشحال شدم برای منم لذت بخش بود و حتما منم خوشحال میشم این موقع دیگه با هم بازگرد بزنیم مخلصیم بفرمشیم
این 16 اپیزود جیم سیم بود که ما با آقای علی وحدانی نشستیم و به سوالاتی که برای شما توی توسعه محصول پیش اومده بود جواب دادیم لطفا برامون کامنت بذارین هم تو شبکه های اجتماعی هم تو اپلیکیشن های پادگیر و مطمئن باشین که خیلی استفاده میکنیم از نظرتون برای بهتر شدن کارکسب همونطوری که همیشه هم گفتم بزرگترین کمک و حمایتی که میتونین از همون بکنین اینه که ما رو معرفی کنین به کسایی که فکر میکنین ممکنه علاقه من باشن به محتوایی که ما تو کارکست تولید میکنیم تو شبکه های اجتماعی هم دنبالمون کنین توییتر، اینستاگرام، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکست رو میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی بدون فاصله یا به انگلیسی K-A-A-R-C-A-S-B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcast.com که همه اپیزودامون توی وبسایتمون هم هست. یه مجموعه خلاصه کتاب هم ما به وبسایتمون اضافه کردیم تو شبکه های اجتماعی مخصوصا اینستاگراممون هم میذاریمش. اونجا هم اگه علاقمندین به کتابای حوزه کسب و کار میتونین از این خلاصه کتابا استفاده کنین. ممنونم از آقای علی وحدانی که تو این قسمت مهمون ما بودن. شرکت اسکیوام اسپانسر این اپیزود و شرکت ویما که حامی ساخت این فصل کارکسبه. تمام کارهای گرافیکی کار ایما میرزا علی خانی و نرگس بنی آقاس ویدیو مصاحبه ها رو شاهین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه. و ادیت خود پادکست هم با شاهینه تنظیم پادکست ما نامی جمشیدی مقدمه همه یه کارهای حوزه آیتی به عهده محیار کاکایی علما سادات کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جفری پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین